0: So, guten Abend, ähm, ein Deutscher in der Schweiz, <lacht> ja gut, ihr seid es schon gewöhnt, ja ich denke manchmal, wenn ich so die Nachrichten sehe, dann denke ich, ach du liebe Zeit, irgendwie sind wir doch alle, irgendwie, irgendwie sind alle Menschen irgendwo Ausländer, ne? wenn man das mal so sagen darf, ähm, also mein Name ist Reinhard Rehberg, ich bin 55 Jahre alt, bin seit 35 Jahren verheiratet, wir haben drei Kinder, drei Schwiegerkinder und ein Enkelkind. Und das ist ganz positiv. Das ist ein großer Segen in meinem Leben. Äh, groß geworden bin ich bei den Baptisten. Das heißt, also ich bin ein so von klein auf Baptist. Das heißt, mein Vater war Leiter einer Baptistengemeinde. Und ähm, ich habe von klein auf Gemeinde erlebt. Das war nicht immer positiv für mich. Es gab da auch einige... Szenen und Dinge, wo ich gedacht habe, eigentlich kann man sein Christ sein auch ohne Gemeinde leben und das hat sich dann irgendwann so getan, dass der Heilige Geist uns aus Gnade irgendwo begegnet ist. Wir haben eigentlich gar nicht wirklich nach ihm gesucht, aber er hat die ganze Zeit nach uns Ausschau gehalten, hat uns dann noch mal so richtig erwischt. Wir waren zwar gläubig, aber wir haben von dieser Kraft, die Gott uns geben möchte, von der hatten wir schrecklich wenig Ahnung. Und ähm, das fing bei uns in unserer Gemeinde mit Heilung an. Also ich, ich weiß, dass andere Leute, die haben irgendwie so Manifestationen und alle möglichen Dinge. Das war bei uns nicht so. Bei uns fing es einfach damit an, Gott fing an, die Leute zu heilen, für die wir beteten. Und das hat dann irgendwie uns natürlich unser Herz erreicht. Und ich, ich glaube, mein Vater, mein leiblicher Vater, der hat da auch einen Samen gesät. Er erzählte mir, obwohl er Baptistengemeindeleiter war, immer mit leuchtenden Augen von seiner Ursprungsgemeinde, der Elemgemeinde gemeinde in Königsberg. Und erzählte mir davon Heilungen und von Wunder. Und ich nehme an, der hat da irgendwas in mir hineingelegt, ohne dass ich das sofort gemerkt habe. Auf jeden Fall war natürlich dann, wie der Heilige Geist kam und die Menschen begannen zu heilen in unserer Gemeinde, dann war das natürlich etwas, was mir hochwillkommen war. Über viele Jahre haben wir dann versucht, das zu kultivieren und haben festgestellt, auf der einen Seite ist es ganz einfach, weil wir können eh nicht heilen, ja, also was ich nicht kann und wenn es dann passiert, dann war es sehr wenig Energie von mir und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, wir müssen sowas wie eine Kultur entfalten in unserer Gemeinde, eine Kultur entwickeln, in der Heilung und das Werk des Heiligen Geistes hochwillkommen ist. Dann fragt man sich natürlich, warum machen wir das? Ich möchte dazu euch eigentlich zuerst mal eine kleine Gott-Story vorspielen, die ist jetzt noch gar nicht so lange passiert, die ist also 2013 ist die passiert und das, danach erzähle ich euch, was ich damit verbinde. Hallo, ich bin und, äh, war auf einer Konferenz und war im Mai mit Renne Clark und da war Stefanie ganz beeindruckt, als dieser gezeigt wurde, dass ein kleines Säugling mit so einem dicken Fuhrer äh, gehalten wurde, wo dann die Mutter die Hand aufgelegt hatte und Stefanie hat fest daran geglaubt und da wurde für sie gebetet, sie hat stark geschielt, sie hatte eine Brille mit 40 Prismen, also richtig dicke Gläser und nach dem, sie hat Jesus ihr Leben übergeben und nach dem Gebet Halleluja, brauchten wir die Brille nicht mehr und jetzt haben wir es noch von der Universitätskopfklinik in Heidelberg bestätigt bekommen, dass meine brauchen Schöne Geschichte, ja. Und das ist so eine gute Geschichte, weil wir können uns vorstellen, so ein Kind mit so Glasbausteinen, ja, das ist ja schon bei 40 Prismen, die da hat man schon einen ordentlichen Keil. Ich bin von Hause aus Augenoptikermeister und staatlich geprüfter Augenoptiker, also ich spreche da aus Erfahrung und ähm, dieses Kind hat ohne Brille halt so geschielt, dass das eine Auge quasi so in die Nase reingerutscht ist. Man muss sich vorstellen, so ungefähr. Und dann hat ein Ehepaar, auch ehemalig von der Lebensart, also von unserer Schule, ein Ehepaar hat für sie gebetet und haben das offensichtlich ganz gut angestellt. Aber das war ja nicht Erfolg. Sie können ja auch nicht den Muskel im Auge kürzer machen. Das geht ja nicht, da kommen wir ja nicht hin. Denn es ist ja ein Ungleichgewicht der Muskulatur, dass man schielt. Und äh, tja, nach dem Gebet hat Gott offensichtlich den einen Grad gezogen. Und dann konnte die wieder schön parallel sehen. Ist für ein kleines Mädchen natürlich hilfreich, ohne Brille durchs Leben zu gehen. Nicht? Und die Einschränkungen, ohne Brille halt dann immer Doppelbilder zu haben, kein räumliches Sehen etc. pp., das macht schon ganz schön was aus im Leben. Und ich glaube, darum geht es. Jesus hat immer geheilt, nicht weil er sich was beweisen musste, Jesus war ja nie in Beweisnot. Jesus hat nicht geheilt, weil er jetzt zeigen musste, so toll bin ich, sondern er hat geheilt, weil er die Menschen liebt. Er hat immer gehandelt aus Barmherzigkeit und Liebe. Und dazu möchte ich euch äh, mal ganz kurz eine Bibelstelle vorlesen. Diese Bibelstelle kommt eigentlich etwas Seltenes. Es kommen diese, dieses Geschehen kommt an, in vier verschiedenen Evangelien vor. Und es gibt es gar nicht so häufig, dass alle vier Evangelien das gleiche berichten. Klar, natürlich, Jesu Kreuzigung, Auferstehung, selbstverständlich. Ja, aber diese Geschichte. Es geht darum, als Jesus ähm, aus dem Boot stieg am See Genezareth, da heißt es, äh, überschrieben ist dieses Kapitel mit Speisung der 5000, jetzt wissen die meisten schon, wie es ist. Es ist, steht in Markus 6, 34, da heißt es, Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren, sagt der Markus. Der Matthäus sagt, Jesus sah die Menge, ihm gingen die Augen über, also er heulte, und er heilte alle. Der Lukas sagte, Jesus sah die Menge und er fing an, vom Königreich Gottes zu predigen und alle gesund zu machen, die der Heilung bedarfen. Und der Johannes, der erwähnt es nur am Rande, dass es stattgefunden hat. Interessant ist, wie Jesus auf eine Menge von Menschen reagiert. Er sieht nämlich ihre Bedürfnisse, er sieht ihre Not, er sieht, was Menschen brauchen. Und er hat in zweierlei Hinsicht reagiert. Er hat einmal ihnen das Reich Gottes verkündigt, nämlich die anbrechende Herrschaft Gottes auf dieser Erde. Und zum anderen hat er, ist er ihrer Not begegnet. Die einen hat er geheilt, bei den anderen hat er wahrscheinlich Dämonen ausgetrieben und bei den dritten hat er Prozesse in Gang gesetzt, die zu einer inneren Heilung führten. So hat Jesus diesen Auftrag, den wir auch in Lukas 4, 18 und 19 lesen können, mit Sicherheit an diesen Menschen gelebt. Und für mich ist, wenn es um Heilung geht, ist Jesus mein Modell. Das ist, nachdem ich mich ausstrecke. Wir sind ja Jünger, wenn wir überhaupt irgendwas sind. Ja, Christen werden ja Jünger Jesu von außen genannt. Aber eigentlich sind wir ja Jünger. Und Jünger heißt nichts anderes wie Schüler. Und wir sind Schüler Jesu. Wir lernen von ihm. Das ist ein Angebot, das er uns gibt. Über viele Jahre hat Gott investiert in unser Leben. Und ich bin im Moment ziemlich hin und her gerissen, euch meine PowerPoint zu zeigen oder nicht. Ja? Weil ich eigentlich das Gefühl habe, wir haben gar nicht so viel Zeit. Es wäre schade, wenn ich so einfach anfange und ich habe eins gelernt von Lu Leute, die Vorträge halten, fangen nie eine PowerPoint an, wenn du sie nicht fertig machen kannst. Ja? Also ich werde sie wahrscheinlich euch nicht zeigen, vielleicht gibt es ja andermal eine Gelegenheit. Aber ich will so ein paar Dinge da rausnehmen. Wir haben eine Menge Desinformationen in unseren Köpfen und Herzen zum Thema Heilung. Wir haben auch ein paar nicht schöne Beispiele darüber. Wir haben Leute, die selbst diese, diese Gnade Gottes benutzen, um selbst sehr wichtig und unglaublich unverzichtbar zu sein. Und all das ist gar nicht der Grund für Heilung. Also ich muss auch niemandem was beweisen. Also Wunder muss ich auch nicht sehen. Weil ich glaube, weil er sein sein, sein Wort mir gegeben habe, glaube ich sein Wort. Und das ist ein Punkt, an dem ich sehr klar bin und sage, es geht bei dem Ganzen, Übernatürlichen nicht darum, dass wir Wunder zeigen. Das ist zwar toll und das bewirkt auch bestimmt etwas, aber eigentlich hat Gott gesagt, dass es so ist. Und ich glaube sein Wort. Und da bin ich eigentlich in einer Kette mit Abraham der glaubte Gott, dass er ein Vater vieler Völker werden könnte und hatte eigentlich keine Voraussetzungen dafür. Und genauso ist das auch bei mir. Wenn ich vor jemanden stehe, der im Rollstuhl sitzt, habe ich keine Voraussetzungen, dass der anschließend aufsteht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ganz sicher habe ich auch oft Furcht vor der Situation, weil ich mir meiner, das ist so ein spezieller Fall mit mir, ich bin mir meiner meistens nicht so sicher. Das heißt also, ich kann da nicht mit großer Überlegenheit hinschreiten. Und doch, habe ich jetzt vor kurzem gerade erlebt, da war ein kleines Kind im Rollstuhl, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre alt, konnte nicht mehr laufen, saß seit über ein halbes Jahr, seit einem Jahr im Rollstuhl, wollte sich nicht mehr bewegen, hatte schon Operation hinter sich, aber es hat so nicht geholfen. Und wir haben dem Kind die Hände aufgelegt und es ist aufgestanden und läuft seitdem. Aber ich weiß doch nicht, wie das geht. Aber Gott weiß das. Er hat mich gelehrt, bestimmte Dinge zu machen. Ich gehe da schon systematisch vor, aber die Systematik ist es nicht. Ich habe ja für andere genauso systematisch gebetet und da ist nicht passiert. Das war übrigens Rollstuhlfahrer in Deutschland, also nicht irgendwo im fernen Afrika, wo wir uns alle wieder beruhigt zurücklehnen können, wegen den tollen Glauben der Heiden, ja. Ich erzähle sowieso am liebsten die Wunder, die hier mitten in Europa passieren, im ungläubigen Europa, weil da können wir uns dann nicht mehr rausreden, dass Gott es nicht machen würde. Ich weiß gar keinen Grund, warum Gott es nicht machen sollte. Ich habe nur festgestellt, da gibt es so ein paar Dinge zwischen hier und hier, die noch nicht so geklärt sind. Und da arbeite ich dran mit anderen, dass das immer klarer wird, dass ich immer mehr erkenne A, den Auftrag, dass ich immer mehr erkenne die Botschaften, dass ich immer mehr erkenne, wie man das am besten tut. Und das versuchen wir zu multiplizieren. Jetzt, Jesus sieht diese Menge und er fängt an, es zu tun. Und manchmal sage ich Leuten, heilen kann man lernen. Und dann sehe ich natürlich sofort die gerunzelte Stirn. So. Ja. Was sagst du denn da? Dann sage ich, ja, auf der einen Seite sage ich dir, nein, ich kann nicht heilen. Und auf der anderen Seite kann ich dir sagen, man kann es lernen. Und man kann es lernen, aber es ist ein Prozess, den Gott mit dir und mit mir durchgeht. Man lernt das nicht, wie man in der Schule lernt. Sondern das ist etwas ganz, ganzheitliches. Man lernt, in einer Art und Weise mit Gott unterwegs zu sein, auf den Straßen und an den Ecken, wo uns die Menschen begegnen und in der Gemeinde, die uns zu na, dem bestmöglichen Kanal machen, dass Gottes Barmherzigkeit und Liebe die Menschen erreicht. Und ich weiß schon, dass ich hier jetzt so ein bisschen aus dem Blauen herausstieße und man dazu viel vielleicht erklären müsste. Dazu haben wir jetzt nicht die Zeit, vielleicht ein andermal. Meine Erfahrung ist, wenn wir uns auf dem Weg machen, fördert uns der Heilige Geist. Er fängt an, uns zu erklären, wie die Dinge funktionieren. Und die meisten sind so entmutigt, ich habe so vielen, bin so vielen Christen begegnet, die so entmutigt sind. Die haben irgendwann mal probiert und dann hat es nicht geklappt, dann haben sie es nochmal probiert und dann gab es eine brenzliche Situation, die ging völlig daneben und dann haben sie ganz aufgehört für Kranke zu beten und denken, naja, es ist was für Spezialisten, da steht ja der 1. Korinther 12 und im 1. Korinther 12 steht ja drin, das sind nur die Begabten und die anderen sind halt nicht so begabt. Und dazu sage ich, ja, es gibt sicherlich besonders begabte Menschen. Punkt. Aber grundsätzlich dürfen wir das alle und hat uns Gott das alle gegeben. Grundsätzlich ist es so, dass Jesus gar keine Einschränkungen gemacht hat, wenn er seine Jünger, seine Schüler ausgesandt hat. Er hat gesagt, weil mir alle Gewalt gegeben ist, deswegen geht hin. Und denen, die glauben, die werden diese Zeichen vollbringen. Und das war eigentlich, was er gesagt hat. Er hat nicht gesagt, dass es der kann und der kann es nicht. Denn der Korintherbrief ist ganz anders geschrieben. Der Korintherbrief ist ein Gemeindebrief und der schreibt Paulus in eine Auseinandersetzung hinein. Eine Auseinandersetzung einer Gemeinde, die ziemlich kaputt ist. Und er baut alles aufeinander auf und macht in 1. Korinther 12 ihnen eigentlich klar, Leute, ihr braucht euch gegenseitig, weil ihr an so unterschiedlichen Stellen steht. Wir zusammen ergeben erst ein Leib. Das ist, und es gipfelt dann in diesem Hohen Lied der Liebe, wo am Schluss heißt, und die Liebe ist quasi der Schlussstein seines Teachings, wie man als Gemeindeeinheit lebt. Ja, da ist dann das 1. Korinther 13, dieses Lied, hohe Lied der Liebe, ist nachher ja der Schlussstein. Denn in 1. Korinther 14 sagt er, ich möchte, dass ihr alle in Zungen sprecht, und noch viel mehr möchte ich, dass ihr alle weiß sagt. Und das würde zu 1. Korinther 12 völlig im Widerspruch stehen. Hm? Macht Sinn? Bisschen? Gut. Der Punkt ist, wenn wir uns von diesem Modell verabschieden, dass es die Spezialisten gibt, dann ist der Tür offen dafür, mit Jesus zu erleben, was möglich ist bei uns. Und wir müssen irgendwo anfangen. Und in meinem Leben war das so, dass ich, ich habe ja als ganz normaler Optiker 22 Jahre gearbeitet, so jeden Tag, zur Arbeit gehen. Ich habe am Anfang, wie wir die Gemeinde gegründet haben, habe ich halt 60 Stunden mein, Job, mein Geschäft gemacht und nebenbei haben wir halt die Gemeinde gegründet. Und das ging auch ein paar Jahre gut, bis es nicht mehr ging. Aber in den Jahren war ich ganz normal, wie jeder andere auch unterwegs in dem normalen Business. Und wisst ihr, dort sind meine wertvollsten Wunder passiert. Dort sind Dinge passiert, so ganz normal. Meine Putzfrau hat sich auf dem Kühlschrank für Jesus entschieden, ja. Wir hatten so ein kleines Sozialräume und da war halt einfach konnte man die Tür nicht richtig aufmachen. Da saß die halt auf dem Kühlschrank. Ich habe ihr von Jesus erzählt, so auch mit Kreuz und erzählt so, dass sie das bräuchte und so. Und dann hat sie ihr Leben Jesus übergeben, halt auf dem Kühlschrank. Und wenn Leute dann bei mir auf dem Kontaktlinsenanpassungstisch saßen, ja, dann dann habe ich ihnen neben der Kontaktlinse halt noch ein bisschen Jesus verkauft, ja. Und wenn sie Schmerzen hatten, dann haben wir gesagt, wissen Sie, eigentlich wir sind etwas seltsame Christen, aber wir, wir beten für Kranke, wollen Sie auch, dass ich für sie bete? Und das Interessante war, ich habe festgestellt, Menschen sind offen, wenn sie Echtheit spüren und wenn sie Barmherzigkeit spüren. Dann ist das gar nicht so kompliziert. Wir machen das mittlerweile auf den Straßen, wir gehen seit zehn Jahren auf die Straße und beten für die Kranken auf der Straße. Und manchmal ist es so, wenn wir dann noch am Aufbau sind, kommen die Leute und sagen, das letzte Mal habt ihr mir den, das Beinschmerzen weggemacht. Könnt ihr jetzt auch noch für meinen Arm beten? Also ich meine, so weit gekommen, dass sie direkt zum Chef gehen, sind sie noch nicht. Aber sie haben uns als Institution auf der Straße für Heilung erkannt. Und das ist doch schon immerhin etwas. Gut. Wenn wir begriffen haben, dass Jesus, dass die Wurzel von Heilung nicht ist, dass wir nur erstaunt werden und dass wir uns wundern, sondern dass die Wurzel von Heilung das ist, dass Jesus die Liebe des Vaters im Himmel für die Menschen verkörpert. Und dass das die Grundlage seines Handelns ist, dann können wir bei uns anfangen, nach dem zu schauen, was uns treibt. Und da ist schon am Anfang sehr wichtig, dass man da relativ sauber arbeitet. Was bewegt mich dafür, dazu, für kranke Menschen zu beten? Was ist meine Motivation da drin? Und ich sag's euch, es ist ziemlich einfach. Es ist echt mies, krank zu sein. Das ist für die Leute eine Katastrophe. Und wenn einer mal so richtig krank ist, dann spielt sich sein ganzes Leben nur um diese Krankheit herum ab. Der hat für fast nichts anderes mehr Zeit. Wenn ihr mal so einen krebskranken Menschen erlebt, der hat im Grunde genommen keine Zeit mehr. Der verbringt seine Zeit zwischen Anwendung, Bestrahlung und Erholung. Und das ganze Denken wird ganz eng auf diesen Krebs fokussiert zum Schluss. Und ich glaube, dass Gott nicht will, dass Menschen so leben. Ich glaube, dass Gottes Wille das nicht ist. Sondern ich habe gelernt aus 1. Timotheus 1, aus 1. Timotheus 2, Vers 4 habe ich gelernt, dass es der Wille Gottes ist, dass allen Menschen geholfen wird, übersetzt Luther, und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da sehe ich auch wieder diese zwei Anwendungen, die Jesus gelebt hat. Er hat nämlich den Menschen geholfen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit geführt. Im Griechischen steht da das Wort Sozo. Und das Wort Sozo wird 118 Mal im Neuen Testament verwandt. Es wird 65 Mal in Zusammenhang mit Befreiung von dämonischen Mächten verwandt. Es wird 19 Mal in Zusammenhang mit physischer Heilung verwandt und 19 Mal im Zusammenhang mit Vergebung der Sünden. Also wir merken dieses Wort so zu, ist ein Containerwort, ist ein Wort, das beinhaltet den ganzen Menschen und seine Wiederherstellung. Und wenn man das einsetzt, jetzt in den ersten Timotheus 2, Vers 4, dann steht dort, dass es der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gesotzot werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn wir das dann weiterspinnen, diese Geschichte, dann können wir das mal sehen, wie das angewandt wurde. Da gibt es diese Geschichte in Lukas 8, Vers 36, da sitzt ein Mann plötzlich völlig ruhig und gelassen auf dem Stein und ist plötzlich angezogen. Und dann denkst du, ja, das ist doch normal. Ja, der Typ war alles andere als normal. Der Typ hatte war, nämlich tausend Dämonen, sagt die Bibel. Er hatte tausend Insassen. Er hatte ein, die Legion, so was man heute bei Stephen King nur sieht, ja, also Damals war das halt real und dieser Mensch, der lief, als er von Jesus hörte, was mich immer fasziniert, lief der auf Jesus zu. Und damit ist bewiesen, dass der menschliche Wille stärker ist als tausend Dämonen. Wollte ich mal gesagt haben. Wenn es um Jesus geht, sind Dämonen schwach. Nicht mal tausend Dämonen konnten diesen Mann abhalten, zu Jesus zu rennen. Jetzt treibt Jesus die Dämonen aus und der Mann sitzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten ruhig auf dem Platz. Er ist nicht mehr nackt, er schlägt sich nicht mehr mit Steinen, er lebt nicht mehr in den Grabhöhlen, er sitzt da. Und dann kommen die Leute aus dem Dorf, die jedes Mal Angst hatten, an diesem Friedhof vorbeizugehen, weil dort dieser schwer belastete Mann lebte. Die hatten immer Angst, dort vorbeizugehen, weil die niemals wussten, was dem gerade einfällt und was er mit ihnen macht. Dann sitzt er ruhig auf dem Stuhl und dann fragen die, ja was ist mit dem los und dann sagen die anderen so ganz locker die es miterlebt haben den hat Jesus gesozot. da steht das Wort sozo. Da, da gibt es die andere Frau, die Frau, die in Kapernaum rennt. Sie läuft hinter dem Zug um Jesu herum. Da sind tausende von Leuten, Jesus, und da sind so schmale Gassen in Kapernaum, die vielleicht 1,50 Meter, 2 Meter höchstens breit sind. Und da drängt sich alles so durch. Die wird geschubst und gestummt. Und sie kriegt es irgendwie hin. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie gelauert, so, wenn er vorbeigeht, dass sie sich dann so von irgendwie... Aber sie schafft es irgendwie, diesen, diesen Zipfel seines Gewandes anzufassen, und in diesem Moment bleibt Jesus stehen und dreht sich um und sagt zu der Frau, sagt, wer hat mich angefasst? Und die Jünger verstehen ihn nicht, weil sie können ihn auch nicht verstehen, da haben ja tausend geschubst. Also ich meine, der hat andauernd irgendeinen Ellbogen oder irgendwas abgekriegt. Das war ja ein Gedränge ohne Ende. Und dann sagt Jesus, ich weiß aber ganz genau, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Das ist übrigens ein Punkt, den man lernen kann, dass man spürt, dass Kraft von einem ausgeht. Und dann dreht er sich rum und die Frau kann sich nicht länger verstecken, die hat wirklich Angst, weil sie als blutende Frau, die sie ja war, sie blutete seit zwölf Jahren, sagt die Bibel, als eine blutende Frau hatte die das Recht, nicht unter Menschen zu gehen, weil nach alttestamentarischem Verständnis der Mensch unrein wird, wenn sie ihn anfasst. Dafür könnte man gesteinigt werden für sowas. Das war lebensgefährlich für sie. Und sie drängt sich durch und packt Jesus an. Und wie er sich rumdreht und fragt, wer war das? Da kann sie nicht mehr entkommen und sagt halt stammelnd ich und erzählt die Geschichte. Und dann sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gesotzot. Genau dieses Sozo, was in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht. Dann gibt es die, diese Geschichte von dieser Frau mit der Blutflüssigkeit, steht übrigens in Lukas 8, 48, ist eingebettet in einer anderen Geschichte, die wir in Lukas 8, 50 weiterverfolgen können. Es ist die Geschichte, dass der Jairus, Jesus ja extra gebeten hat, mit ihm zu kommen, quer durch Kapernaum zu gehen, zu seinem Haus, denn da liegt seine zwölfjährig alte Tochter und ist am sterben. Und wie jetzt diese ganze Szene, die hat ja Zeit gebraucht mit dieser Frau. Und wie sie da noch so am Sprechen sind, kommt schon im Bote vom Haus von Jairus und sagt, bemühe den Meister nicht, deine Tochter ist gestorben. Und dann sagt Jesus zu ihm, sagt wörtlich, Jesus aber hörte es und antwortet ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gesozot werden. Er verwendet dieses Wort sozo in Zusammenhang mit einer Totenauferweckung, denn das tut er nachher. So müssen wir eingestehen, dass diese Verwendung in 1. Timotheus 2, Vers 4, rein von der Bibel her, dass dort steht, es ist der Wille Gottes, dass wir gesozot werden, mehr bedeutet als nur gerettet oder Vergebung zu kriegen. Es steht auch im Zusammenhang mit Vergebung. Das können wir nachlesen, als diese Frau an den Füßen Jesu weint und seine Füße damit mit ihrem Haar trocken wischt, da heißt es, Dein Glaube hat dich gesotzot. Und da steht das Sozo für gerettet oder Vergebung von Sünden. Also dieses Wort, das hier der Schreiber des Timotheus, ersten ersten Timotheusbrief, der Paulus vermutlich, gebraucht hat, ist absichtlich so gesetzt, dass wir den Zusammenhang verstehen mit dem Wirken Jesu im Neuen Testament in den Evangelien. Da kommt immer wieder vor, dass Jesus die Menschen sozot. Und das heißt alles Mögliche, auf jeden Fall, dass ihr Zustand wieder gut wird. Und das ist der Wille Gottes für uns Menschen. Denn Gott hat nichts gegen uns. Und es gibt dann weitere Probleme des Denkens bei uns. Ich habe jetzt nicht die Anfangszeit geguckt, wie viele Minuten bin ich schon unterwegs? Ich kriege das nicht immer so mit, wenn ich so begeistert bin. Acht nach schon. Nach meiner Zeit. Okay, gut, dann habe ich noch ein bisschen. Weil wir wollen doch nichts falsch machen. <lacht> mir ist wichtig, dass wir anfangen, in der neuen Dimension über Heilung zu denken. Was mich begeistert hat an der Vineyard-Bewegung, wie ich die kennengelernt habe, die hatten das irgendwie alle drauf. Die konnten das irgendwie alle. Jedenfalls kam es mir so vor. Und die waren da immer so locker bei. Und das habe ich gar nicht verstanden, weil für mich war das ganz schwierig. Ich weiß noch, die erste, erste Session in meinem Leben über, über wie man mit, Finst-, also mit Mächten umgeht, habe ich damals gehört und ich war ein kleiner Baptist und ich saß da drin, ich habe gedacht, ich wäre, ich wäre im Zirkus. Ja, Also ich meine, für uns waren für die dämonischen Mächte die Men in Black zuständig. Das waren so zwei alte Brüder, die irgendwann, das hat man sich dann zu so tuschelnd gesagt, die haben damals bei der Schwester so und so, da haben die auch einen Dämon ausgetrieben. Das hat man nicht laut gesagt, weil man anschließend nicht schlafen konnte. Und dann gab es die Men in Black, die kamen dann und die haben den Dirty Stuff gemacht. Und dann sehe ich da den vineyard typ der, das war damals der äh, John Mumford, ja, der so mit Hochenglisch da spricht, so, so fine way of English speaking, erzählt er da über Dämonen und so ein Kram und dann... Sagt er plötzlich, ja, und jetzt machen wir es. Und ich wusste nicht genau, was er meint mit, das machen wir jetzt. Ich dachte, das waren ja alles Christen. So in meiner Vorstellungswelt waren die alle clean. So wie bei Scientology, clean. Ja? Und dann sagt der Heiliger Geist, komm. Und dann ging so. Und ich dachte, ich, ich war zu Tode erschrocken, ganz ehrlich. Und ich dachte, jetzt ist alles kaputt. Und dann ging der durch und dann ging so. Und da war ruhig. Und da habe ich gedacht, wow. Das ist aber mal cool. Das hat mir echt imponiert. Ich weiß, dass es einfach ist. Ich habe gelernt, dass es einfach ist. Ich habe erlebt auf dem Dach in Indien, in Slums. Liegt da eine Frau... Und ihr wisst ja, das geht in diesen Ländern sehr dramatisch zu. Und die steht da, die liegt da und Augen verdreht nach oben, Spucke fliegt und Hände fliegen und, und irgendwelche Sprachen. Und, und über ihr steht so der Pastor gebeugt und immer rechts und links ins Gesicht und Wasser auf ihr Gesicht und im Namen Jesu. Und irgendwann tat mir die Frau einfach leid. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ob ich auch mal versuchen darf und dann hat er gesagt, okay und dann war das Erste, dass ich sie mal vom Boden hochgeholt habe und habe er gesagt, dass Gott sie lieb hat und dass ich weiß, dass er Frieden für sie hat und dann habe ich herausgefunden, dass Dämonen Deutsch sprechen denn ich habe mit wispernder Stimme habe ich gesagt, im Namen Jesu mit eurem Zirkus ist es jetzt vorbei und ihr geht jetzt und vorbei war das Ruhe im Karton Es ist wirklich einfach, wenn wir Gott wieder glauben. Was ich an den vineyard damals so toll fand, die hatten fast ein unverschämtes Verständnis von dem, was Gott durch sie tun kann. Das war ein unverschämtes Verständnis. Die haben sich überhaupt nicht geschämt dafür, dass sie hemsärmlich waren, manchmal barfüßig, manchmal komisch aussahen, die haben Chips gefressen dabei. Das war ihnen völlig wurscht, was, wie das aussah, was sie machten. Und die haben einen guten Job gemacht. Die haben so viele Leute geheilt und so viele Dämonen vertrieben. Und ich glaube, die Vignette hat es wieder nötig. Die darf das auch wieder tun. Und das Erste, was wir ablegen können, ist, dass es schwer ist. Es ist wirklich nicht schwer. Das Zweite, was wir ablegen müssen, dass es um Zeichen und Wunder geht. Es geht nicht um Zeichen und Wunder. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes. Das Dritte, was wir lernen dürfen, ist, dass Gott immer gut drauf ist und es wirklich will. Der hat auch andere Methoden, Menschen zu erziehen. Der muss ihnen dafür nicht einen Knüppel über den Schädel ziehen. Versteht er? Gott ist pädagogisch begabter als wir. Und wenn wir unsere Kinder nicht zu Knochen die Knochen brechen, damit sie irgendeine wichtige Lektion in ihrem Leben lernen, wie kommen wir auf die Idee, dass Gott Menschen Knochen bricht, damit sie eine wichtige Lektion im Leben lernen? Meinte, er ist pädagogisch minder bemittelt. Es ist manchmal der Trost, den wir da drinnen suchen. Wir haben keine Antworten für Dinge. Und ich muss euch gestehen, ich habe für viele Dinge auch keine Antworten. Und dann suchen wir eine Antwort und dann nehmen wir die nächstbeste Antwort, damit wir Trost kriegen. Der Tröster ist aber der Heilige Geist und nicht die Antwort. Und wir müssen lernen, keine Antworten mehr zu suchen, wo es manchmal überhaupt keine Antworten gibt. Da war in unserer Gemeinde folgende Geschichte. Wir haben für eine Frau gebetet, die hatte wieder aufkeimenden Krebs. Die hatte ein paar Jahre vorher hatte die ein Mammakarzinom. Das heißt, beide Brüste wurden ihr abgenommen und die ganzen Lymphknoten. Das war ein übler, übler Tumor gewesen. Und das war übrigens wahrscheinlich die gläubigste Frau, die wir in der Gemeinde hatten. Also mega Fürbitterin, mega gläubig. Und zwei Jahre später kriegt sie die Diagnose, sie ist von Kopf bis Fuß verkrebst, Lunge voll, Knochen voll, Bauchspeicheldrüse voll, überall voll. Und damals bin ich einfach zu ihr hingegangen und habe gesagt, du Rita, ähm, ist es die Zeit, nach Hause zu gehen? Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ich weiß, Gott will mich heilen. Und dann habe ich gesagt, wenn es so ist, dann blasen wir zum Halali, dann werden wir jetzt hier uns als ganze Gemeinde um dich versammeln und dann sind wir hin. Wir haben in den über zwei Jahren, wir haben... Es verging nicht ein einziger Tag, an dem nicht mindestens ein oder zwei Leute bei ihr waren, mit ihr persönlich, mit Handauflegung gebetet haben. Am Wochenende sind wir als Trupp hin, haben das Wohnzimmer vollgestellt und Lobpreis gemacht, dass die Wände gewackelt haben. Und sie war mehr als zuversichtlich. Und so zuversichtlich starb sie. Dann hatten wir gedacht, naja, der Herr will ja vielleicht mehr. Dann haben wir sechseinhalb Tage gebetet, dass sie von den Toten aufersteht. Und sie ist nicht auferstanden. Dann standen wir da, mit all den prophetischen Worten, die erzählt haben, dass sie doch wieder gesund wird. Und nichts war passiert. Und in der Zeit habe ich eine Predigt gehört von Bill Johnson. Und der hat diese Predigt, zwei Predigten gehalten. Eine Predigt, also in der Woche bevor sein Vater starb und eine Predigt danach. Und sein Vater ist grässlich an Krebs gestorben. Und dann sagte er einen Satz, und der hat mich und der hat auch unsere Gemeinde im Herzen getroffen. Er hat gesagt: Ich habe mich entschlossen, nie wieder das Wort Gottes auf dem Altar meiner Erfahrungen zu opfern. Und dann sind wir als Gemeinde hingegangen, haben uns gestellt, und ihr müsst euch vorstellen, uns war es nicht gut. Wir haben echt geheult. Aber wir haben gesagt, Vater, wie Abraham, der seinen erstorbenen Leib nicht anschaut, sondern dein Wort, dein Wort ist trotzdem wahr. Und wir werden beten, weil du es gesagt hast, egal welche Erfahrung wir machen. Und nachdem unsere Gemeinde sich dazu entschlossen hat, sind noch viel mehr Heilungen passiert. Mittlerweile kann ich euch bezeugen, also, Schon die ganze Zeit, aber da noch viel mehr. Wir haben mittlerweile Leute von Aids geheilt, wir haben Leute von Krebs geheilt, wir haben Leute aus Rollstühlen rausgeholt, Taube haben wir die Ohren geöffnet, wir haben alle möglichen Arten von Krankheiten gesehen, die Gott geheilt hat. Aber nicht immer. Tatsächlich aber immer öfter. Und ich merke, wie unsere Kette immer größer wird, wie unsere Fähigkeit immer mehr zunimmt. Und der Mut in uns steigt weil wir das Wort Gottes ernster nehmen als das, was wir momentan sehen. Und das war eine wichtige Entscheidung. Und ich bin Gott heute dankbar dafür. Ich verstehe immer noch nicht, ich kann es nicht begreifen und ich habe dafür keine Antwort. Und wisst ihr was? Ich suche auch keine mehr. Ich lege das zu Gott und sage, Vater, ich verstehe es nicht, weiß nicht, haben wir wir haben, nach meiner Meinung, haben wir alles richtig gemacht. Kann ja sein, dass es trotzdem falsch war, aber ich wenn man was richtig machen konnte, haben wir es richtig gemacht. Und es ist trotzdem nicht passiert. Und es ist mir egal. Weil dein Wort sagt, wir sollen für die Kranken beten und deswegen tun wir es. Und wir tun es deswegen, weil es deiner Barmherzigkeit entspricht und deiner Liebe entspricht. Weil es deiner Güte entspricht und deiner Zuwendung zu den Menschen. Und ich habe so viele tolle Dinge auch erlebt. Ich habe eine, der schönsten, also eine meiner Lieblingsgeschichten ist die, ich sitze in Moldawien im Park. Ich mag ja Bench-Ministry. Das heißt, ich sitze auf der Bank und warte, bis der Heilige Geist mir jemand zeigt. Ja? Das, das Gute daran ist, ich bin die ganze Zeit ziemlich entspannt, kann die Sonne genießen, die Vögel zuhören und habe meistens ein gutes Gespräch. Also es ist einfach die Art von Ministry, die ich bevorzuge. Und dann sitze ich da so gemütlich und meine Übersetzerin mit mir. Und dann sehen wir plötzlich so einen Mann auf uns zukommen. ich wusste so, als wenn vorne draufgeschrieben steht, der ist es, ja? Und wir wuff auf den zu. Guten Tag, ja, guten Tag, wir sind hier Christen im Park. Wir haben uns heute vorgenommen, für die Anliegen der Menschen zu beten. Und dann meinte er, Gott? Na, ich glaube ja noch nicht mal, dass es einen Gott gibt. Dann meinte ich, naja, das macht nichts. Mut der Verzweiflung. Macht ja nichts. Dann sage ich, gibt es vielleicht doch ein Anliegen? Dann meinte er, ja, ähm, gibt schon eins. Dann ich gesagt, ja, was denn? Ja, meine Tochter äh, ist schwer krank. Die ist seit der Geburt krank, die hat einen genetischen Defekt, die hat Knochenverformungen, da kann niemand helfen. Dann habe ich gesagt, super, dann machen wir den Jesus-Test. Sagt er, was meinen Sie mit Jesus-Test? Dann ich gesagt, geben Sie mal Ihre Hand. Ja, geben Sie mal Ihre Hand. Dann habe ich die Hand zugenommen so und ich gesagt, so, wir machen jetzt den Jesus-Test. Ich lege meine Hand, meine Hand drüber und ich lege jetzt die Heil Heilung in Ihre Hand. Und wenn Sie nach Hause kommen, dann tun Sie einfach die Hand auf Ihre Tochter und sagen, im Namen Jesu Christi sei geheilt. Und wenn Jesus der Messias ist, ist sie gesund. Ja. Dann habe ich gesagt, okay. Ich bin nämlich Kinderarzt, darf ich das auch in meiner Praxis verwenden? <lacht> Dann habe ich gesagt, ja klar. Ja, also habe ich gemacht, sagte Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst. Ich danke dir, dass ich jetzt die Heilung auf diese Hand legen kann. Ich habe natürlich im Kopf theologisch nachgeguckt. aha äh, Paulus, Taschentücher auf dem Kopf, funktioniert, okay. Also, Papa, ich lege jetzt die Heilung auf diese Hand, mach das bitte. Dann ist er nach Hause gegangen, Dankeschön. kannst du übrigens mit nach Hause nehmen. Dann wirst du vielleicht jemanden finden, der krank ist. Dann ist er nach Hause und wir hatten das natürlich auch gut abgesichert, Telefonnummer und Zettel und so weiter. Und dann bekamen wir den Anruf von ihm. Und dann ist es tatsächlich passiert. Er ist hingegangen, hat seiner Tochter die Hand aufgelegt und die ist sofort gesund geworden. Er hat sie, es war zwei Wochen später, er hat sie zu seinen Kollegen geschleppt, die haben die Tests gemacht, 100% geheilt. Der hat sich noch am Telefon für Jesus entschieden ich nicht im Griff. Ich weiß auch nicht, warum ich so mutig und so besoffen war, aber wahrscheinlich war ich besoffen. Keine Ahnung. Ich habe auch schon mal jemand Regen versprochen, nach vier Monaten Dürre und nachher hat es dann wirklich geregnet. Wisst ihr, diese Dinge passieren, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Da gibt es so eine Form von Überwältigtsein von seinem Heiligen Geist, die schaltet irgendwas da oben aus. Das würdest du niemals bei normalen Menschen Verstand machen. Vielleicht hat Jesus auch deswegen manchen so die Finger in die Ohren reingehauen und ein bisschen Spucker auf die Zunge oder so. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es irgendwie das Ähnliche. Ja? Machst du ja auch nicht, wenn du drüber nachdenkst. Ich denke so, der Heilige Geist ist richtig cool, der ist richtig super. Wenn wir uns auf dem Weg machen, dann macht er so Sachen mit uns. Oder in meiner Arbeit, die Geschichte will ich dann schließen. Ich möchte, Wir wollen ja noch für euch beten. Und eigentlich, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass ihr füreinander betet. Weil ich ganz sicher bin, dass wir keine super Leute sind. Ich kenne mich gut genug. Gott hat echt Schwierigkeiten mit mir. Aber der schafft es, irgendwie da noch durchzugucken. Und nochmal, ich sage es nochmal, und mir ist es egal, ob es euch auf die Nerven geht. Wir heilen die Leute nicht, weil wir Wunder sehen wollen, sondern weil Gott sie so sehr liebt und so barmherzig ist. Vergesst es bitte nie. Gott reagiert auf Barmherzigkeit. Gott reagiert auf Liebe. Gott reagiert auf unser Mitgefühl. Gott reagiert, wenn wir unsere Herzen den Menschen finden lassen. Darauf reagiert Gott. Und solange du noch ein Wunder sehen möchtest, hast du Zweifel. Und Zweifel sind nicht unbedingt hilfreich, wenn es um Verheißung geht, sie zu ernten. Sondern konzentriere dich auf die Barmherzigkeit und auf die Liebe. Und du wirst sehen, wie deine Fähigkeit wachsen wird, für Menschen zu beten. Und es ist so interessant. Ich nehme mir normalerweise immer die Leute aus so einer Gruppe wie euch, die noch nie für jemanden gebetet haben, und führe sie zu demjenigen, der jetzt gerade am meisten Schmerzen hat. Und ich habe nie erlebt, dass die dann nicht geheilt wurden. Und das ist, weil Gott einen Riesenspaß daran hat, seine Barmherzigkeit und seine Liebe auszuleben. Deswegen lässt er sich auf solche hirnrissigen Geschichten ein. Also, die letzte Geschichte für heute ist die: Ich hatte, das war noch während meiner Arbeitszeit, in der Optik, da gab es eine Frau, äh, Frau Duboutel hieß die, ihres Zeichens nicht an Gott gläubig. Ich war ihr Boss, ich hatte sie eingestellt und ich habe die Leute immer eingestellt mit den Worten: Ich bin ein ziemlich beknackter Christ eine Sache habe, ich habe eine Bedingung, wenn ich sie einstelle. Meine Bedingung ist, dass Sie morgens am Anfang, vor Arbeitsbeginn mit uns in einem Raum sind, denn wir werden jeden Morgen beten für den Tag. Sie müssen das nicht glauben, Sie müssen nicht mitbeten, aber Sie müssen in dem Raum sein und ich erwarte Toleranz. Ja? Dafür kriegen Sie von mir nie einen dreckigen Witz erzählt. Darauf haben sich die Frauen gerne eingelassen. Und so stand auch Frau Duboutel in, dem, in diesem Raum. Und eines Tages kam sie vom, vom, Urlaub, äh, vom, 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 vom Wochenende und war verletzt am Oberarm. Und an dem Oberarm, äh, irgendwas tat weh. Mein Kollege, der war mittlerweile auch gläubig geworden, der war auch schon trainiert, der wusste, wie man betet, hat natürlich gesagt, komm her, darf ich dir mal die Hand auflegen. Er legt ihr ja die Hand auf, betet für sie, viel Vertrauen scheint es bei ihr nicht geweckt zu haben. Sie ging dann zum Arzt. Sie ging zum Arzt, der stellte fest, Mensch, ihre Schulter ist ausgerenkt, die muss ich einrenken. Renkt sie ein und dann fingen die Schmerzen wirklich an, denn das Problem war, die waren nicht ein, äh, ausgerenkt, sondern bei diesem Ausrenken hat er ihr oben die Schulterdings angerissen. Daraufhin hat er ihr Medizin verschrieben, so Tabletten, so richtige Hämmer gegen Schmerzen und Entzündung. Die hat sie dann auch fleißig genommen und zwei Wochen später ging es ihr wieder gut. Drei Wochen später hatte sie plötzlich vollständiges Nierenversagen auf der einen Seite und 90% auf der anderen Seite. Und jedes Mal haben wir in Etappen für sie gebetet. Und wie sie sehen, sehen sie nichts, sondern anstatt, dass es besser wurde, wurde es schlechter mit ihr. Jedes Mal, wenn wir gebetet haben. Also so gesehen wusste ich schon nicht mehr, warum die überhaupt sich noch für sich beten ließ. Ja? Weil es war wirklich sowas von krotten erfolglos. Und dann irgendwann nach einer langen Zeit, es war mittlerweile Gespräch, dass man ihr die, die Niere entfernt, die tote Niere und die andere Niere, die ließe jeden Tag und bla 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 und so. Und auf jeden Fall kam sie mit uns in die Küche. Und in der Küche ist gut reden, ich liebe die Küchen. Also kam sie zu uns in die Küche und wir sprachen mit ihr und ich hab, weiß nicht warum, also ich hätte keinen Grund gesehen in ihrem Leben, aber sie hat sich für Jesus entschieden. So, also fassen wir zusammen. Jedes Mal, wenn diese komischen Christen für sie gebetet haben, wurde es schlechter. Alles, was die gesagt haben, traf garantiert nicht ein und die entscheidet sich für Jesus. Also ich, das, das muss jemand verstehen. Ich verstand es nicht. Danach wurde es immer noch nicht besser. Es kam jetzt nicht der Knall und die war gesund. Nee, die nächste Woche war mindestens noch so schlimm. Habe ich sie wieder mit in die Küche genommen. Haben wir nochmal für sie gebetet. Und dann kam plötzlich ein Wort vom Herrn. Hatte ich so das Gefühl. Und habe gesagt, du, kann es sein, dass du dich mit deinen Verwandten versöhnen solltest, dass du denen vergeben solltest. <lacht> dann habe ich gesagt, komm, wir machen es trotzdem. Und dann haben wir gebetet miteinander. Sie hat dann eben so ganz generalstabsmäßig ihren Verwandten alle vergeben und fährt nach Hause anschließend. Fährt nach Hause und hört im Auto eine hörbare Stimme, die ihr sagt, geh nicht ins Krankenhaus. Sie hätte zur Dialyse gemusst. Okay, sie fährt heim, legt sich in ihr Bett und schläft. Nach einer Stunde wacht sie auf und ihre Haut ist so geschwollen feuerrot wie von einem Sonnenbrand, der ganze Rücken. Am nächsten Tag geht sie in die Klinik, die stellen fest, dass beide Nieren vollständig geheilt sind. Das ist eine wahre Geschichte, ich habe sie schriftlich niedergeschrieben von ihr. Könnt ihr das verstehen? Ich nicht. Aber cool, ne? Wir sind einfach dran geblieben und haben uns nicht entmutigen lassen, weil wir wissen, dass Gott die Menschen liebt. Und dass er sein Wort absichtlich so geschrieben hat, wie wir es lesen. Wir glauben ihm. Und das wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet und ich glaube, das wird uns auch zur Gerechtigkeit gerechnet, wenn wir ihm glauben.